0: Olha, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo à nossa Jornada da Alma, a nossa porção de espiritualidade semanal. Eu sou Antoniele Maciel e estou aqui mais uma semana com muita alegria, com muito amor, para levar para você uma belíssima caminhada. É isso mesmo, e que delícia poder estar aqui hoje. Que maravilha poder estar aqui hoje com vocês. Hoje que é um dia muito especial, quero dizer, eu como jornalista, né, levando esse título de jornalista no dia 7 de abril em que comemoramos o Dia do Jornalista, para falar também sobre São Francisco de Sales e entrevistar mais um jornalista. Logo, logo vocês vão saber quem é, portanto, fique conosco nesse podcast de hoje e vamos juntos, né, caminhar muito bem acompanhados. Quero lembrar vocês que este podcast de hoje vai ao ar todas as quartas-feiras. De hoje não, né? Toda semana tem um podcast diferente, tá, gente? Não vai ficar tá achando que toda semana é a mesma coisa, né? Não, porque aqui a gente está sempre novidade para vocês. Então esse podcast vai ao ar todas as quartas-feiras e você pode conferi-lo em sua plataforma preferida. Toda semana... Uma nova proposta nós trazemos para vocês, tá bom? Tendo como inspiração a vida dos santos e santas, que com fé e esperança trilharam seus caminhos e hoje nos ensinam também a atravessar os nossos próprios desafios do dia a dia. É isso mesmo, é uma jornada que não é fácil, porque é a jornada da nossa vida. Mas olhando o exemplo dos santos, nós sabemos que para nós, por mais que seja desafiador, não é impossível. Já pensou Santa Antonielle nos altares da igreja? Por que não, não é mesmo? Aquela jornalista né, que no século XXI fazia o podcast Jornada da Alma. Ah, gente, vai ser muito bom, né? E aí eu, quem sabe, né, inspirar a vida de outras pessoas. É isso que nós fazemos aqui. A cada quarta-feira, um santo diferente inspirando a nossa caminhada. E olha só, para a jornada de hoje, nós teremos a companhia de um grande exemplo da nossa igreja, que é São Francisco de Sales, conhecido pelos jornalistas como seu padroeiro e também padroeiro dos escritores. Ainda novo, ele fez um voto de viver a castidade e buscar sempre a vontade do Senhor. Estudou Direito, mas contrariando familiares, decidiu ser padre. Olha só, olha, um padre formado né, nos estudos para ser padre, formado em Direito e que decidiu levar os seus estudos, o seu conhecimento pela missão. Assim como nós, jornalistas, que estamos aqui e assim como esse jornalista que eu vou apresentar para vocês agora. Nós trazemos aqui no nosso podcast de hoje um jornalista no dia do jornalista, claro, né, que é o Kleber Moleta. Ele é editor do Jornal Brasil Hoje, da RCR, tá? da Rede Católica de Rádio, também é da Rádio Cultura de Guarapuava, e ele vai contar um pouquinho a gente sobre o seu profissional, como que ele encara a sua profissão para vivenciar a sua missão. E, claro, vamos partilhar um pouquinho também a presença e vivência com São Francisco de Sales. Seja bem-vindo, Kleber! Que alegria te receber, viu?
1: Obrigado, Antonelli, e obrigado você que já está conosco aí desde o início desse podcast. Estou muito feliz com o convite e muito animado para essa caminhada, para essa jornada da alma desta semana.
0: Bacana, né? Dois jornalistas de lugares totalmente diferentes, né? Estou aqui no centro do nosso Brasil, você está aí mais para o sul, sotaques diferentes, mas ambos pelo mesmo ideal e nessa jornada, né? mesmo? Conta pra gente um pouquinho dessa jornada.
1: Verdade, em locais aí improváveis, né, no interiorzão desse Brasil, eu tô aqui no, no interior do Paraná, uma cidade que é, chama Guarapuava, muita gente até acha difícil de falar, né, Guarapuava, tá <risos> é bem no meio aqui do estado, uma cidade bem, bem fria. E é daqui que eu é, produzo né, todos os dias, de segunda a sexta, o Jornal Brasil Hoje, que é um programa de rádio de meia hora, notícias gerais, né, não é só notícias da Igreja, ainda que ele tenha né, um, uma abordagem muito especial sobre as notícias da Igreja, mas ele é um, um jornal produzido para a Rede Católica de Rádio sobre todos os temas, é né, os acontecimentos do dia. Eu produzo daqui, a gente apresenta daqui, da emissora onde eu trabalho, da Rádio Cultura, e vai para mais de 60 emissoras de todo o Brasil, das cinco regiões aí do país, incluindo pelo menos 10 capitais. Então é um, é um programa que chega para muita gente todos os dias. Assim, para mim é muito especial, né, trabalhar nesse programa porque eu, eu gosto de contar isso e já contei para os colegas e agora tô tendo essa oportunidade quero contar também, que é um programa que eu escutava com a minha mãe na minha infância. Ela ouvia numa rádio lá da minha cidade, onde eu nasci, que é uma cidade próxima aqui, chama Irati. Ela ouvia esse programa e eu, a partir da convivência com a minha mãe, no trabalho dela, ela é costureira, sempre com o rádio ligado, ouvindo, dentre outros programas, esse, né, logo cedinho. Era gerado, na época, pela rádio Aparecida. Então, eu tenho muito claro comigo, assim, o som, né, a abertura do programa, a voz dos Atores, tinha um padre no final que fazia sempre um comentário, sabe? E dali começou também a surgir um pouco do meu interesse pelo jornalismo. Então, é algo assim que quando surgiu a oportunidade de eu trabalhar na emissora católica, né, que é a Rádio Cultura, onde eu estou hoje, quando surgiu a possibilidade de fazer parte da equipe do JBH e agora apresentar e editar esse jornal, assim, é algo que profissionalmente para mim eu diria que é inexplicável, né? Porque tem muito a ver com a minha trajetória também de vida, e isso é muito especial. Então, meu trabalho é esse e aí além né da produção do Jornal Brasil Hoje eu também tenho a minha atividade de produção de jornalismo local ao longo do dia faço produzo reportagens também participo de programas da Rádio Cultura que aí é uma emissora local né aqui no, no interior do Paraná é a principal emissora assim do jornalismo né tenho um compromisso muito grande com o jornalismo e aí eu produzo de esporte a política agora muita saúde né a gente está trabalhando esse tema trabalho em várias várias áreas aqui
0: não tem como correr, né? O jornalismo é serviço essencial, né? A gente sabe, aqui no Mato Grosso do Sul, quando saem os cronogramas certinho, né? E colocam lá que a gente é o serviço essencial. Somos serviços essenciais e com muito orgulho, né? Levando sempre a verdade, não é mesmo? Isso é muito bacana, verdade. né, Clever?
1: Sem dúvida, é um compromisso ético né, da profissão, um compromisso que eu, eu, eu penso assim que todo mundo que talvez nesse momento esteja ouvindo né, e pensando, ah, que profissão eu vou seguir, né? Sabe que tem algum <risos> jovem aí pensando nisso agora, saiba que esse compromisso ético, né, é a marca principal da profissão. Né? Tem muita coisa hoje que para para pensar assim, principalmente quem quer entrar na profissão, né, ah, será que eu sou bom para vídeo? Será que eu vou me dar bem no rádio? Será que vou trabalhar mais no online? Não importa, isso você vai descobrindo depois. Mas independente de onde você vai atuar, esse compromisso ético da profissão, ele tem que estar presente.
0: Nós vamos poder hoje no nosso podcast instigar mais pessoas para vir para a nossa profissão, viu? Olha só, muito bem, nosso convidado já está preparado, aliás, preparadíssimo, equipadíssimo, né? Então vamos caminhar? Vamos juntos partilhar dessa experiência de vida. Muito bem, gente. A gente está recebendo hoje aqui no Jornada da Alma o Kleber Moleta, né? Ele que é editor do Jornal Brasil Hoje, da Rede Católica de Rádio, também é da Rádio Cultura de Guarapuava e está aqui conversando com a gente hoje, nesse dia 7 de abril, dia do jornalista, um dia que nós celebramos com muito orgulho, vivenciando aí toda essa pandemia como linha de frente também, na cobertura, no compromisso com a verdade. E falando hoje de uma forma muito especial, né, Kleber? A gente partilhou antes nos bastidores sobre São Francisco de Sales, né, que é padroeiro dos jornalistas. Ele que é padroeiro também da família salesiana, né? E conhecido por sua humildade, gentileza no tratamento com as pessoas, habilidade com as palavras, que é algo que nós temos que ter, né? E também ele foi fonte de inspiração, é verdade, para o Bosco, que o escolheu para dar nome à sua congregação. Olha que bacana. Vamos conversar um pouquinho então sobre São Francisco de Sales, né, Kleber? Ele é padroeiro do jornalista. A gente sabe que cada jornalista tem seu santo de devoção, né? Mas a gente, na nossa profissão, a gente tem São Francisco de Sales como esse padroeiro dos jornalistas. Viveu pouco, viveu 56 anos. Mas construiu de fato uma história de devoção muito rica que de serventia para os projetos de Deus e que se mantém viva, né, após 400 anos da sua morte. Vamos falar um pouquinho, falar um pouquinho daquilo que você sabe também sobre São Francisco de Sales, né, para nós? É,
1: sabe que me surge agora enquanto você falava, tá muito comum a gente falar do jornalismo e falar da época em que estamos fazendo jornalismo, né, que é uma época difícil, né? devido à pandemia, e não só isso, né, tem uma, uma crise no jornalismo, né, que vem sendo muito contestado, né, já que os ânimos na sociedade estão muito exaltados, né, falando do Brasil, a política e tal, e São Francisco de Sales também viveu numa época, assim, conturbada, né, que foi, se eu não de você, que conhece toda a história dele, aí você pode me convivir, me... <risos> mas foi na, mais ou menos
0: contestante,
1: né. E, e também isso. foi o um momento da contestação e eu acho que ele foi naquele momento com todas essas qualidades que você mencionou né principalmente com a sua erudição né assim o conhecer o saber das coisas para poder levar a informação né ele foi muito importante né foi essa luz guia para muita gente e foi certamente né o, o caminho para a conversão de muita gente o caminho ali para o esclarecimento de muitas pessoas né então me parece que tem um paralelo né entre a história Desse santo, que é nosso padroeiro, que é o patrono dos jornalistas e escritores, com o mundo que a gente está vivendo hoje, né? Tentar ver como ele agiu naquele momento também difícil, conturbado de contestações e como a gente está vivendo hoje, né? E surgiu enquanto você apresentava ele, é, esse paralelo, né? Que é interessante. Né?
0: É verdade. E é, é legal a gente ver, né? Como eu falava lá no começo do programa, né, Kleber? A gente às vezes vê os santos muito distantes de nós, e eu gosto sempre de falar isso, né? Que pode ser que um dia eu seja a Santa Antoniette, né? Quem sabe, a padroeira, a padroeira dos jornalistas também, os jornalistas do século, jornalistas da época da pandemia, né? Quem sabe? A gente não pode deixar isso longe de nós. E quando a gente fala da santidade, e a jornada da alma é justamente isso é trazer a vida desses santos para nós, para a nossa vida para a nossa caminhada de fé, né? para nosso trabalho de missão. Eu falava que hoje a gente ia partilhar né, um pouquinho da sua vida, mas vivenciar a sua profissão, e encarar a sua profissão e vivenciar com isso a sua missão. Eu tenho certeza que São Francisco de Sales, ele impulsiona a gente para isso. Estou falando que ele era um homem culto, né, estudioso. Olha só, aos 24 anos ele doutorou se em direito pela Universidade de Pado, na Itália. Mas como eu falei lá no começo, né preferiu ir para o sacerdócio. A gente, porém, na nossa graduação de jornalismo, preferimos não partir para o sacerdócio. Você não é sacerdote, né? Você <risos> é casado? Conta não, pra gente. Não, sou,
1: sou casado e é. tenho uma filha.
0: Olha <risos> oh, que maravilha. Também sou casado. E olha só, nós preferimos, optamos pelo matrimônio, porém não deixamos de viver a nossa missão, né?
1: Claro, e, e assim cada um tem a sua missão, né, e a vida do santo tem que, nesse não que a gente tenha que imitá-lo ou replicar o que ele fez exatamente, mas a vida dele, a vivência dele tem que fazer sentido para a gente hoje, né, dos nossos tempos, né, tem que ser algo próximo, né, não que a gente tenha que é, repetir o que, o que os santos fizeram, mas a história deles deve ser guia, né, no nosso caminho, revelar coisas, né, e, e eu acho que é isso, é isso que faz sentido, né, é isso que faz sentido. Porque se a gente buscar a santidade como algo inatingível, inalcançável, de, de, de fato, isso não vai, não vai fazer sentido na nossa vida, né? E a história tão bonita, a vivência tão bonita de todos esses santos, em especial de São Francisco de Salles, será a gente não vai poder aproveitar na nossa vida se a gente colocar como algo inatingível, né?
0: É verdade. Ele deixou dois livros, né? Que até hoje, assim, até para a igreja em si é muito importante, que é o Tratado do Amor de Deus e filoteia, né? E aí a gente vê que ele, a história diz para gente que ele escrevia muito bem. Ele era um homem muito intelectual. E nós jornalistas vivemos, né? Nesse nesse trabalho dual, digamos assim, né? Em que nós temos que trabalhar a, a nossa intelectualidade, porque nós temos que estar a par de tudo. Nós temos que estar a par de todas as informações, né? Mas também precisamos viver dentro da nossa missão a riqueza de afeto. Então eu ser intelectual, eu venho cheia de informação, informação de verdade, assim como São Francisco de Sales, mas assim como ele também viver na plenitude do evangelho, né? Levando essa consciência cristã, levando os ensinamentos de Cristo para as pessoas por meio da nossa profissão, né?
1: Sim, sem dúvida. E também me parece que esse e aí eu volto eu acho que muito forte no, no jornalismo essa questão do, do compromisso ético né com a verdade dos fatos com a justiça e nesse sentido eu acho que não é difícil né porque você não tem um dilema aí você acho que pode conciliar muito bem as coisas eu acho que é muito mais fácil para jornalistas não que outros o ou que o jornalista que seja de outra religião ou não tenha religião não tenha essa essa condição não é isso mas para o jornalista católico eu acho que a própria vivência do evangelho já o aproxima é muito de algumas coisas que são conceitos do jornalismo, assim que são centrais no jornalismo com a própria ética da profissão, com esse compromisso com a verdade. Então, eu acho que não tem um dilema aí. Claro que o dia a dia nos impõe desafios né de conciliar todas as coisas. Nem sempre é fácil, né? nem sempre é possível também. Mas eu acho que a própria experiência religiosa já é um caminho, né? para aquilo que eu, pelo menos, considero assim, o essencial do jornalismo, né? que é esse compromisso com a verdade, esse compromisso ético, compromisso assim, com, com a justiça, justiça social né? acima de tudo. Então, me parece que nesse sentido né quem está em uma emissora católica também mas não só não só a emissora em si mas quem tem nessa né, vivência do evangelho na sua família na sua vida já tem um meio caminho andado para o jornalismo né?
0: até para quem assim está na na caminhada também no jornalismo secular sabe eu digo por experiência própria Kleber eu trabalho hoje né numa emissora que não é católico. Durante 10 anos, 12, 15 anos da minha vida, eu estive numa emissora religiosa, numa emissora de segmento católico, e aí, depois de tanto tempo trabalhando com isso, eu fui para o meio secular. E eu acho que ali o desafio ainda é bem maior, né? Um desafio bem, ainda, é bem mais desafiador, porque, pensa, você ter que levar o evangelho para um ambiente em que nem todo mundo professa a mesma fé que você nem todo mundo tem, aí eu acho que entra a verdadeira missão, porque a gente tá num lugar que nos desafia a sermos cristãos de verdade, né?
1: Ah, bem, bem pontuado, eu trabalhei também, antes de estar, né, trabalhos que eu já mencionei, que estou agora, trabalhei também em outras emissoras, enfim, é, de fato, eu acho que se você estar num ambiente secular e continuar tendo uma postura a partir das suas convicções, né, a partir da, da sua vivência ali religiosa, conseguir, né, no, em todos o seu o seu trabalho manter nesse né, compromisso, eu acho que é um grande desafio, mas que quando você consegue você você acho que dá um dá um passo a mais, né, na sua na sua caminhada também espiritual, né, e, e, e vejo mais uma vez que não é algo assim contraditório com o jornalismo, né, porque a, a, a gente vê a a vivência dos santos, a própria vivência de Jesus, né, narrada no evangelho, que ela é uma, uma vivência que tem compromisso muito claro, eu, eu penso muito o jornalismo assim, né, então talvez com esse compromisso da justiça social, acima de tudo, compromisso ético, então não são coisas fala,
0: contraditórias, né. É, e você que fala de justiça social, isso tem tudo a ver com o evangelho, né, o próprio Jesus, Sim. né, trabalhava e vivia muito da justiça social, se a gente tirar, por exemplo, a gente olha né, a visão do evangelho de uma forma clara, mas se nós formos olhar para a situação histórica, para o contexto social da época e aquilo que Jesus viveu, ele trabalhou muito bem as questões sociais e foi muito firme com isso, né? E sempre no cultivo do amor, sempre no, no trabalho, na tratativa realmente do amor. E a gente que, como jornalista, a gente é desafiado demais, né, Kleber? Dependendo do tema que a gente pega, né, para abordar, por exemplo, vamos falar agora de Covid? Já que a gente tá... Não quero falar muito de Covid, mas vamos falar de pandemia, desse período tão desafiador que a gente tá vivendo, né, da pandemia. Como eu falei, como serviço essencial, ah, você tava me falando, eu trabalho numa emissora secular, você numa emissora religiosa. Ambos falamos de saúde e praticamente 90% da lauda do dia, do espelho do programa, é o quê? Saúde. Tudo que a gente vai falar no dia, né? Mas a gente tem vivido um momento muito delicado, porque a gente tem trabalhado e lidado com uma briga por causa de uma polarização política, digamos assim, que, teoricamente, não deveria né, afetar a verdade o nosso compromisso ético que nós temos. E aí, a gente que é jornalista, quando a gente vai pautar assuntos como esse, principalmente a gente quer é comprometido com a verdade, a gente fica atrás de fontes tão oficiais, tão oficiais, né, que se torna algo tão grandioso porque o nosso compromisso é levar a informação, não é assustar ninguém, mas alertar a pessoa para que ela se preocupe com o bem, se preocupe com o bem-estar coletivo, no caso, principalmente da, da COVID, que é uma situação de bem-estar coletivo, né, que é de preocupação coletiva, digamos assim.
1: E é, eu diria, completando isso que você disse, esse, esse seu relato da, da, da sua experiência e também na, na, trabalhando né, como jornalista nessa pandemia, eu diria que a gente vive uma, uma crise de cidadania, que talvez a gente não tenha prestado muito bem atenção antes, né, mas ela não é de agora. No momento mais grave, né, como esse, isso torna-se mais claro, né. a gente percebe claramente que temos uma crise de cidadania. Talvez problema do próprio jornalismo, né? Não, não não prestou atenção nisso antes, talvez um problema da escola, talvez uma série de fatores né da sociedade brasileira que levaram a um momento em que você tem pessoas que, sabe, você faz um relato dizendo que aqui na minha cidade, por exemplo, hoje morreram oito pessoas, é uma cidade onde moram 180 mil habitantes. É uma tragédia, eu não lembro, e não foi a primeira vez, na semana passada, a gente tá, tá tendo esses números desde a semana passada, a gente tá vendo uma tragédia objetivamente falando você pode ser o que for você pode pensar do jeito que for você não tem como ouvir né ler esses números esses dados sem ficar chocado e ainda assim você tem gente que ah, sabe não consegue compreender essa realidade tão tão difícil e tenta é. sabe tenta dizer ah não mas tem o remédio lá que existe que estão deixando de, de aplicar ah porque estão é, tornando inflando os dados as pessoas têm a dificuldade de compreender essa realidade. Eu acho que isso, como eu disse, é uma crise de cidadania que se arrasta já há muito tempo. Acho que a gente não aprendeu ainda, né? Nós, todos nós, a sociedade brasileira, talvez não se educou, né? Assim como São Francisco de Sales fez, né? Não buscou o um conhecimento ali mais científico, sistematizado. Talvez a gente achou que, sei lá. Eu penso muito assim a minha geração, né? Eu tenho 30 anos. É, uhum. talvez a gente tenha confundido cidadania com o que era o programa do CQC, sabe, aquela brincadeira brincadeira <risos> ele, é, ensinou mais que os nossos professores, infelizmente não dá, né? que a gente tem, que ter, tem que ter um pouco assim, de clareza de que a crise não é só por causa da Covid, não é também culpa do jornalismo, eu acho, sabe o jornalismo, ele pode ser muito criticado muitas coisas que tem, tem muitos problemas no jornalismo né, de, de modo geral, assim é, então não é questão de, de quem é a culpa, a questão é que é uma constatação. Há uma crise grave né, na produção do jornalismo, mas principalmente no consumo do jornalismo. Né? A gente não está preparado para uma sociedade que saiba ler melhor né, os seus meios de comunicação. E aí os, os desdobramentos disso são, sabe, gente que ainda não usa máscara, gente que acredita num tratamento milagroso, gente que acha que as imagens são fabricadas, que os números são fabricados. E é. isso nos leva a essa tragédia, né?
0: Eu falo assim, que a gente está vendo uma fase de que as pessoas estão tentando descredibilizar o jornalismo, né? Na última semana até, eu fiquei muito chateada, porque ah, você tá me falando de sete mortes aí, né? Nós tivemos em dois dias aqui 81 mortes em, uma, em Campo Grande, na minha cidade. E a gente tá, e a gente chegou na, na faixa a cinza, onde foi tudo fechado a gente ficou assim com o comércio fechado a reabriu o comércio hoje porque a gente saiu da faixa cinza para a faixa vermelha sabe para o índice vermelho então é, quando as pessoas falam e criticam o trabalho de jornalismo eu sei que na, no final do mês nós tivemos uma equipe de, de, de televisão aqui que foi agredida agredida cercada por manifestantes aqui em Campo Grande então quando as pessoas falam vejam isso eu falo assim que a nossa a nossa o nosso o nosso trabalho ele não tá sendo só informar, ele tá sendo desmentir fake news, ele tá sendo é, semear o bem, ele tá sendo ir nos grupos de família, né, que nós temos uma grande parte comprovado que o maior disseminador de fake news está no grupo das famílias. A gente tem que desmentir... É um trabalho muito cansativo para o jornalista. Esses dias eu até falei... São Francisco de Sales... Intercede porque está difícil... Porque eu tenho que provar que eu estou falando a verdade... Eu tenho que provar que minha fonte é real... Eu tenho que provar por A mais B... Desses tantas tabelas que a gente recebe por dia... Que a gente transforma a tabela em texto... Para levar a informação de uma forma clara e precisa para a sociedade... Sendo tido como mentira... E combatido com a gente, contra a gente com fake news... Então, nós temos enfrentado, de fato, o que você está falando é uma coisa muito séria, Kleber, que é, é: tem essa questão da descredibilização do jornalismo, mas também essa questão, né, do problema social mesmo, da sociedade, de quem está sendo informado, por onde você está sendo informado, como que você está sendo informado disso. E isso, de fato, é muito importante. Bom, eu sei que a gente deve, não sei quanto tempo tem ainda aí de programa, né, mas que a gente se deixar o jornalista, ele vai falando, né?
1: Ah, sim, não freio para o jornalista ele fica falando no noite toda e <risos> ele... um assunto é, é bem instigante. Né?
0: E vasto, né? Agora, Kleber, conta pra gente no dia a dia, como que como que é então viver a intelectualidade com respeito e compreensão do evangelho? No nosso, na nossa profissão, né, claro?
1: Sim. Olha, eu acho que no meu dia a dia, a, a minha tentativa, né, pelo menos, e, e compartilhar isso, acho que é importante para. Quem sabe possa ajudar outras pessoas a pensar isso também. No jornalismo, eu acho que não perder as pessoas de vista, né? Seja o público, tentar né falar com o público da maneira mais direta, mais clara possível, entendendo quem é esse público, né? Às vezes, eu, agora a gente estava falando de pandemia, né? Eu recebo muita mensagem lá de gente falando Ah, mas a vacina... Tenho medo da vacina, não vou tomar vacina. Na hora vem aquela raiva, né? Dizer, olha ser humano, você você <risos> tem que tomar a vacina, mas o que que você tem que pensar? Não, sabe, entende né a dificuldade às vezes daquela pessoa, ela ela talvez não tenha as informações que você tem, então você tem que ter boa vontade, não pode ter preguiça, tem que repetir mil vezes talvez aquela mesma coisa, tem que seja para um ouvinte, então não perder de vista o ouvinte público, não perder de vista as pessoas fontes, sabe, assim, é, sempre respeitar a pessoa aquela pessoa que tem algo a dizer, né? Ouvi-la com atenção, né? Não só, ah, eu vou ouvir a pessoa porque eu tenho que ter aqui uma fonte para legitimar que a minha matéria, para ficar mais bonitinha. Não. Ouvir as pessoas, o que elas realmente têm a dizer. Do mais simples e mais improvável, né? Que, que vai aparecer num telejornal, num rádio jornal, num, num, num site. Aquela pessoa, às vezes, que aparentemente não tem nada a dizer, mas tem sim. Você, como jornalista, tem que ter essa sensibilidade de, não, não essa pessoa tem algo a dizer e você tem que ter a sensibilidade de ouvir, né? Às vezes é uma experiência, às vezes é um testemunho, às vezes é um é um, é um um apelo e eu acho que o jornalista tem essa obrigação, desse de, esse compromisso, né? vou falar de novo essa palavra, compromisso ético né, de fazer isso. E eu acho que essa é uma maneira de vivenciar muito bem a, a sua capacidade intelectual, a capacidade técnica né de ser jornalista. Então eu, eu diria que respeitar as pessoas, em resumo, é a melhor forma, né? de tentar aqui, entre aspas, imitar né, o São Francisco de Sales.
0: Perfeito. E aí, muito conteúdo, agora separa um pouquinho, descansa um pouquinho, porque todo mundo precisa de uma pausa no caminho, não é verdade? Então, nesse quadro agora, nós mostramos um pouco de que trazemos na nossa mochila. Dica de livro, de filme, lugares, qualquer conteúdo que nos ajude a refletir um pouco mais sobre o tema do programa Conta para mim, Kleber, o que você traz na sua mochila de conteúdo para gente hoje?
1: Olha, eu, eu, eu trouxe um monte de coisa, às vezes a gente traz um monte de coisa que não vai ocupar, né? Achando que vai precisar. É. Então, eu carreguei peso aí, é, separei um monte de coisa, queria falar um monte, mas eu sei que a gente tem que ser rápido, né? E o objetivo aí para quem está nos ouvindo tem uma dica, pelo menos. Eu escolhi uma, uma, uma dica aqui mais, assim, um pouco mais é, acadêmica pelo uhum. dia né, dia do jornalista e também pelo momento. Assim, eu acho que é um, é um livro que, que eu, lá na situação, eu conheci, que é A Saga dos Cães Perdidos, que é do Ciro Marcondes Filho, inclusive um autor que deixou... Nossa,
0: ali. eu lembro. Eu li isso na faculdade.
1: É, esse livro é lá de <risos> 2099. E ele, naquele uhum. livro, ele faz assim, algumas reflexões sobre talvez o que a gente já estivesse vivendo e talvez a maioria não percebesse, mas ele é né, um grande intelectual brasileiro da área da comunicação, ele percebia as modificações do jornalismo e via que esses cães estão por aí, mas numa saga meio que vai ser, como o livro diz, né, o, é, a saga dos cães perdidos, o jornalista talvez perdendo um pouco daquela, daquela essência dele, né, da busca da verdade do não se acomodar né do ficar agora fica sentado né às vezes esperando a notícia chegar sem se preocupar né se aquela notícia está bem apurada simplesmente às vezes replica muita coisa que vem de fontes sejam oficiais seja qual for que é no nosso meio né o, o release né? às vezes chega aquele material você não checa novamente e publica é, às vezes você não está preocupado em ir a fundo no assunto está mais preocupado com a performance ali, né? se vai ficar bom uh, o, o vídeo, se vai ficar uhum. bom a locução, mas não está preocupado com a produção do conteúdo, com aquela essência do jornalismo. Então, o um jornalismo que, às vezes, é perdendo né, a sua essência. E ele faz várias provocações nesse livro, A Saga dos Cães Perdidos, Ciro Marcondes Filho, que eu acho que vale a pena a gente, como jornalista, revisitar. né? Nesse momento, o livro já tem mais de 20 anos, mas quem sabe quem quer conhecer um pouco mais né, do jornalismo, quem quer entrar nessa profissão, seja um livro legal, assim, com uma leitura crítica, né? Claro que tem é, uma leitura datada, né? tem uma época, mas ele faz ali provocações que eu acho que valem a pena, nesse momento, a gente retomar. Então, essa é a minha É verdade.
0: Dica. Que maravilha, olha só. E para não ocupar muito tempo, vou indicar aqui o livro também, na área do jornalismo, de alguém que eu gosto demais, inclusive eu quero falar um texto dele aqui, que é o Gabriel Garcia Marx, né? Ah, é, de Deus. é Um escritor colombiano. É, o meu convite de formatura de jornalismo veio uma frase dele que daqui a pouquinho eu vou falar pra gente. Então, quem puder ler e quiser ler 100 anos de solidão, a gente também leu na faculdade, que narra história de, uma história fictícia, né? Uma cidade chamada Ma Segundo, é a ascensão e a queda dos fundadores da família Buenda. Então, assim, tem todo um contexto histórico e faz a gente pensar muito também, né? Porque, por exemplo, o título 100 Anos de Solidão, né? Faz a gente pensar na hora da morte, a história de vida, que não passa diante dos nossos olhos. Então... Fica aí a minha dica também de hoje. E a gente está perto posso, agora...
1: só dar uma... Eu, eu sei que a dica é sua, mas eu queria ah, falar... Ah, pode, que... pode,
0: pode, pode. <risos> o Gabriel Garcia Marques, além
1: da literatura, né? Esse, esse livro é fantástico. Uh -huh. Assim, é o um realismo fantástico, É né? uma história que existe, é. mas ela tem... A gente tem, tem que um ler umas duas, três vezes. Porque cada mês. fase da
0: vida a gente entende uma coisa dele,
1: né? É verdade. Mas vale lembrar que ele também foi, foi um excelente jornalista. E ele tem vários livros é, de reportagem. Relato Mundial, uh -huh. Fogo é um é, notícia uh -huh. de Sequestro. Talvez quem quer conhecer melhor esse lado jornalístico dele, vale a pena ler esses antes até, para depois chegar aí no Centro de Solidão, que é um pouco mais mais pesado. É, mas é, excelente. <risos> é excelente. Pois livro. é.
0: Eu vim aqui e falei assim, gente, eu preciso lembrar do livro que a, a gente está agora nesse, né, nessa coisa do, do Gabriel Garcia Marques, que eu gosto demais, não se lembrou muito bem, né, de livro de literatura jornalísticas dele aqui pra gente. Agora, perto do fim do nosso percurso de hoje, mas antes de encerrarmos, quero que você fala pra gente então, que característica de São Francisco de Sales pode nos ajudar nos profissionais da comunicação? O que, que a gente mais necessita nesse momento?
1: Olha, eu acho que... É assim os relatos que se tem né, de São Francisco, daquilo que eu conheço, é a forma como ele, que ele se dirigia às pessoas, era de muita, se fala assim né, ah, ele, como era um erudito, alguém que estudou muito, né, ele era muito polido, delicado. Eu diria que ele tinha uma forma meiga né, de se dirigir às pessoas. E eu acho que isso é importante nesse momento, que está muito comum no jornalismo a gente ter que também ouvir né, as nossas audiências, né, receber aquela mensagem do WhatsApp, o áudio, interagir uhum. com a audiência. Então, talvez, nesse momento, as pessoas estejam também carentes né, de serem ouvidas. Que legal. Essa faz. característica, essa característica eu acho que vale a pena todas as outras também. Mas nesse momento, essa forma mais meiga, né? De ouvir as pessoas e se dirigir a ela seja importante. É verdade.
0: E chegando ao final da jornada de hoje, Kleber Moleta conta para o nosso ouvinte onde que ele pode te encontrar, pode falar o perfil do Instagram, Facebook, rádio, onde que pode sintonizar online. <risos>
1: Então vamos lá. É, a rede social, você sabe que eu sou eu sou assim, um pouco <risos> distante das redes sociais. Eu tenho o Twitter, que é, por lá, as pessoas podem conversar comigo, né? Caso tenham interesse, é arroba Klebermoleta. O Kleber é com um C e o Moleta é com um L e dois T's. Então, arroba Klebermoleta, procurando, tá fácil de, de, de conversar. É, não tenho Facebook nem Instagram, porque é uma coisa assim que estava tomando muito meu tempo, tava estava só me aborrecendo lá. <risos> E aí acabei, acabei ficando no Twitter, que é um meio assim, de se informar, interagir com as pessoas, né? Mas, e, mas no Twitter, quem me buscar lá vai poder ter contato, caso queira. E aí fica o convite de conhecer as redes da RCR, principalmente o site, no site é possível ouvir né, os programas, então o site é rcr.org.br, uhum. e nas redes sociais, né, é, também busca lá por RCR, que você vai encontrar no Facebook, tem também o Instagram é possível conferir os conteúdos e consumi-los, né, quando quiser. Ao vivo, o programa Jornal Brasil hoje é sempre às sete, das 7h sete às 7h30 no horário de Brasília. Então, um pouquinho mais cedo em algumas regiões, né, aqui do Brasil, mas aqui. das 7 às 7h30, é, em Campo Grande, né, no, no Norte também. Então, no horário de Brasília, das 7 às 7h30. Quem não quiser acordar cedo, pode ouvir depois em podcast no site.
0: Verdade. Ó, lembrando que quem quiser também ajudar a gente a divulgar esse podcast, é, sugestão, comentário no Instagram, na nossa página da Colbiarte, arroba Colbiarte Produções, tá? Ajuda a gente a divulgar o nosso episódio. Kleber, muito obrigada pela sua participação de hoje, tá bom? Grande abraço para você.
1: Grande abraço para você também, Antoniela, e para todos que nos acompanharam. Foi uma satisfação muito grande participar.
0: Eu que agradeço. Agora é com você você que nos acompanha, que sentido tem para você essa conversa de hoje? Se inspire com essa reflexão e assim como os nossos exemplos de hoje, faça a sua jornada da alma. Eu vou encerrando com a frase de São Francisco de Sales, conhecida, a medida do amor é amar sem medida. E ainda, texto de Gabriel Garcia Marques, que diz assim, porque o jornalismo é uma paixão insaciável que só se Pode digerir e humanizar mediante A confrontação descarnada Com a realidade. Quem não sofreu Essa servidão que se alimenta dos Imprevistos da vida, não pode Imaginá-la. Quem não viveu A palpitação sobrenatural da notícia O orgasmo do furo A demolição Moral do fracasso Não pode sequer conceber o que são Ninguém que não tenha nascido Para isso e esteja disposto A viver só para isso Poderia persistir numa profissão que são tão incompreensível e voraz, cuja obra termina depois de cada notícia, como se fora para sempre, mas que não concede um instante de paz enquanto não torna a começar com mais ardor do que nunca no minuto seguinte. Gabriel Garcia Marques. Um abraço, pé na caminhada e até semana que vem. Beijo grande. Tchau, tchau.